0: Здравствуйте, дорогие друзья! И с вами ваша Наташа. И сегодня я читаю вам фантастическую повесть для детей «История одного дома» Натальи Ярославцевой и Галины Захватовой. Читает автор. Глава первая. Встреча с Муркой. Как-то раз одна семья, мама, папа, и трое маленьких детей возвращались из путешествия. Они проехали на машине много дорог и остановились у придорожного кафе отдохнуть и пообедать. Старшие девочки Люна и Нана быстренько перекусили. «Мам, пап, мы разомнемся?» – попросила Люна. «У меня затекли ножки, мне срочно нужно побегать», – поддержала сестру энергичная Нана, вытирая рукавчиком губы. «Ах, на снова ты забыла про салфетку!» – покачала головой мама. «Бегите, пока не разбудили Нида!» «Никуда со двора не ходите!» – напутствовал их папа. Мама и папа продолжили пить кофе с сахарными пончиками. Маленький Нидик сладко спал в коляске, в тени плакучих ив. Здешние пончики были знамениты на всю округу, поэтому кафе так и называлось – «пончики». Нельзя сказать, что наши девочки – не любили сладенькое. Просто они знали, родители все равно купят пончики в дорогу. Ведь они проехали только полпути. Недалеко от пончиков была ярмарка. Место было проезжее возле шоссе. Вот расположились тут местные мастера кустари со своим необычным товаром. На прилавках стояли керамические горшки, гигантские вазы и разные скульптуры садовой фигурки, животных, птиц. Ремесленники в этой местности были непростыми гончарами. Каждый из них получал свои знания от своего отца, а тот от своего. И вместе с техникой создания изделия мастер получал секретные знания своего рода. Можно даже сказать, что все творцы были настоящими волшебниками. Ведь скульптуры, выставленные на ярмарке, умели думать, разговаривали между собой. Даже вазы или горшки были особым орнаментом украшены и древними письменами первых людей этой местности. Правда, обычные люди совсем не догадывались об этом. Волшебники, мастера, во время творения своих изделий вкладывали в них душу. Керамические кошечки, собачки, птички мило улыбались заглянувшим на ярмарку покупателям, обещая быть оберегом дома. Керамическая Мурка, кошка среднего размера, неказистая с виду, стояла в дальнему рыду. У нее были желтые, несколько выпученные глаза, пухлые щеки и бока. Делал ее старенький дедушка Гончар. И он так старался вложить в нее как можно больше души и доброты, что кошка Мурка оказалась похожа на пушистый ком. Увидев Люну и Нану, Мурка так обрадовалась девочкам, что чуть не выпрыгнула из своей керамической шкурки. Она закричала им неслышимым голосом. «Я здесь! Скорее бегите ко мне! Я создана для вас! Мы должны быть вместе!» Сестры, Люна и Нана как будто в самом деле услышали ее. Подошли кошки. Младшая Нана стала гладить кошку, а старшая Люна придирчиво осматривала ее, сравнивая с другими поделками. Амурка громко мурлыкала и радостно сверкала желтыми глазами. Она знала, что девочки ее уже выбрали. Вот и родители подошли. «Вижу, вы уже подружились», — предположил папа. «У этой кошки очень добрые глаза. Одобряю ваш выбор». «А сколько стоит ваша красавица-кошка?» – спросил он у торговца. Торговец заглянул в потрепанную тетрадку и удивленно ответил. «Цена отсутствует». Мастер написал в дар. Папе захотелось отблагодарить мастера за скульптуру, поэтому он не поленился сходить в машину и набрать целую сумку яблок и груш, которые семья везла из деревни, где они гостили у бабушки. Бережно обернув Мурку своей кофтой, папа положил ее в багажник автомобиля. С вами была ваша Наташа, Наталья Ярославцева, детский писатель. До новых встреч со следующей главе.